0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans Million Dollar Baby, Maggie fait tout pour devenir championne de boxe. Elle relève tous les défis et affronte toutes les épreuves. Mais elle se blesse, ce qui signe la fin de sa carrière, et elle opte pour le suicide. Pourquoi La fin de la boxe signifie-t-elle la fin de sa vie Si elle a décidé que vivre était un combat et des épreuves qu'on affronte, pourquoi abandonner dans la mort C'est à travers cet exemple que nous allons nous pencher sur la question « Comment devenons-nous ce que nous sommes ?» Comment s'instaure cette complexité, voire ces paradoxes qui composent l'être humain C'est à ça que nous allons essayer de répondre aujourd'hui, en sollicitant la psychanalyse. Tout d'abord, il nous faut une théorie de l'identité, de la personnalité. Pour devenir quelqu'un, il faut savoir ce que c'est être, être quelqu'un. Les psychanalystes Jacques Lacan et avant lui Sigmund Freud ne parlent pas directement de personnalité ou d'identité. Il y a trois notions bien connues au cœur de l'individu, « ça, moi, sur moi », qui peuvent nous aider. Lacan, en 1954, dispense un séminaire dans lequel il commente les textes fondamentaux de Freud. Cette même année, il explique que l'individu, le sujet, n'apparaît en fait jamais en tant que tel dans une forme de pureté qui lui serait propre. En réalité, l'individu est traversé par le multiple et la contradiction. C'est une somme de rencontres et de caractères qui l'ont marqué. On garde de l'autre en soi. C'est très simple. Imaginons que mon père faisait de la boxe. Enfant, je lui demandais pourquoi, et il me répondait faire ça parce que c'était un truc d'adulte. Si moi je pense être devenu un adulte, peut-être que je vais alors me mettre à faire de la boxe. Le fait que l'individu soit marqué, imprégné des autres et de son environnement extérieur, c'est ce qu'on appelle l'identification. L'identification, c'est le fait que quelque chose qui vient de l'extérieur va nous transformer à l'intérieur. On peut aussi parler d'introjection, qui est le fait d'incorporer quelque chose en provenance de l'extérieur, comme une image de quelqu'un, un comportement, des goûts, en les digérant, mais psychiquement. Ça ne se fait que par la rencontre, mais comme nous sommes dans un monde commun et socialisé, en vérité, c'est la rencontre qui prime sur l'individu isolé. Aucun enfant ne naît seul isolé dans la forêt, et si c'est le cas, ça se passe rarement suffisamment bien, au point d'atteindre l'âge adulte. Lacan explique que nous ne sommes rien d'autre que cette somme d'identification et d'introjection. Le 5 mai 1954, en commentant l'article de Freud « Le moi et le surmoi », il en dira d'ailleurs
1: « L'introjection produit comme un renversement. Ce qui était au dehors devient le dedans. Ce qui était le père devient le surmoi. » Freud écrit que le « moi » est fait de la succession de ses identifications avec les objets qui lui ont permis de prendre sa forme. Le « moi » C'est un objet, fait comme un oignon. On pourrait le peler, et on trouverait les identifications successives qui l'ont
0: constitué. Et c'est ce qui fait que le jour de mes 18 ans, peut-être que j'irai m'inscrire dans un club de boxe. Cette partie de moi, c'est la couche paternelle de l'oignon de ma personne. Ça, c'est ce qu'on appelle le moi. C'est l'individu tel qui nous apparaît, à la fois dans sa singularité, mais aussi en contact avec le monde extérieur. C'est ce qui permet une continuité, comme dans les traditions ou les ressemblances familiales et amicales, mais on met un peu de temps avant d'en arriver là. Tout au départ, il y a l'enfant. L'enfant est spontané, et surtout, avant son entrée dans le langage, qui représente aussi l'entrée dans l'altérité, l'enfant est un ensemble de désirs qui ne sont pas canalisés. Quand on les observe, les enfants en bas âge veulent tout, tout de suite, ils sont capricieux, ne supportent pas l'attente ou la frustration, et n'ont aucune conscience du danger. Ce sont des choses qui mettent du temps à se mettre en place. Ça, c'est un état qui correspond à ce qu'on appelle le ça. Le ça, c'est un réservoir énergétique qu'on appelle libido en psychanalyse et qui permet la croissance de l'individu et l'accomplissement de ses besoins. Le ça est originaire, il est primaire chez l'individu. Le moi apparaît par la suite avec l'influence du monde extérieur qui vient faire barrage à cette volonté d'immédiateté et de satisfaction totale. Ça, c'est donc ce qui fait la différence entre le « ça » et le « moi ». L'un est un moteur primaire qui nous est propre, sans sens ni conscience du temps, de la mort ou encore d'autrui. L'autre est une apparition secondaire qui nous vient d'expériences de frustration, de limites qui nous sont imposées, ou encore de la loi. Pour les différencier, on parle de principe de plaisir pour le « ça » et de principe de réalité pour le « moi ». L'un assure la survie de l'individu et par cette dernière, à une autre échelle, la survie de son espèce. L'autre assure la vie en société et la prise en compte des autres et des limites comme la loi ou la mort. Et avancer dans l'existence se fait par compromis entre les deux. C'est donc par la troisième instance, le surmoi, que tout ça est possible. Et pour parler du surmoi, je dois faire un léger détour par la linguistique. Lacan est célèbre pour son retour à Freud, sa relecture des textes classiques à laquelle il ajoute des notions d'autres domaines, comme les mathématiques, la philosophie ou encore la linguistique. En fait, Lacan est très attentif aux progrès qui sont réalisés en linguistique car il constate la force de l'impact que le langage et la parole ont sur l'individu et son intériorité. Avant le tournant linguistique que rencontre la sphère intellectuelle du XXe siècle, on a tendance à considérer que la parole et le langage servent à décrire et que la vérité dépend de l'adéquation entre ce qui est énoncé et ce qui est décrit véritablement, ce qui a lieu. Si je dis « je suis sur mon lit », la phrase sera vraie si je me tiens effectivement sur mon lit. Elle sera fausse si je me tiens debout, à côté. Mais si je prie dans une église et que je dis que j'espère un monde meilleur, on ne peut pas venir me voir pour me dire « Dites donc, votre phrase, elle est fausse, là, votre prière, elle n'est pas possible. » Car la parole ne sert pas qu'à décrire ou à retracer ce qui a lieu. Donc petit à petit, la linguistique et la philosophie du langage se rendent compte que la parole ne sert pas seulement à qualifier ce qui se passe, mais que ce qui est dit a un effet de suggestion sur ce qui se passe directement. À cet instant, on se rend compte que le monde n'est donc plus un ensemble de faits dont on parle, le monde devient ce qu'on en dit. « Passe-moi le sel, veux-tu m'épouser Je t'ordonne d'arrêter, je vais me faire baptiser, viens on va à la piscine, je te parie que je vais gagner. » sont autant d'énoncés qui ne qualifient rien du monde, mais qui y ajoutent quelque chose, en induisant une réalité. Le linguiste anglais John Austin qualifie ces énoncés de « performatifs » car ils constituent l'acte qu'ils énoncent. Autrement dit, comme au théâtre, ils en font la performance. Le langage ne se limite pas à décrire, le langage fait, il agit sur le réel.
1: Ces énonciations performatives ont l'air, à première vue, d'affirmations ou du moins emporte-t-elle le maquillage grammatical On remarque toutefois, lorsqu'on les examine de plus près, qu'elles ne sont manifestement pas des énonciations susceptibles d'être vraies ou fausses. Être vraie ou fausse, c'est pourtant bien la caractéristique traditionnelle d'une affirmation. L'un de nos exemples était, on s'en souvient, l'énonciation ⁇ Oui, je prends cette femme comme épouse légitime, telle qu'elle est formulée au cours d'une cérémonie de mariage. Ici, nous dirions qu'en prononçant ces paroles, nous faisons une chose, nous nous marions, plutôt que nous ne rendons compte d'une chose, que nous nous marions.
0: On croit souvent que le langage nous sert à dépeindre ce qui se passe. Mais c'est l'inverse. Le langage crée ce qui se passe. C'est lui qui instaure la réalité dans laquelle on se trouve. Et il y en a un exemple très célèbre dans le monde du cinéma. À ce moment-là, on le voit bien. La réalité dans laquelle vit Luke Skywalker est entièrement modifiée par l'énoncé de Dark Vador. Luke ne lui demande pas un test de paternité pour savoir si sa phrase correspond aux faits véridiques. Ce qui se passe, c'est que ça instaure, ça module la totalité de son monde intérieur. Ça bouscule ses identifications. Luke devient une toute autre personne qui a instantanément et accidentellement une filiation avec le côté obscur de la Force, c'est-à-dire avec ce qu'il déteste et ce qu'il combat. L'aspect performatif du langage, le fait qu'un mot induise une réalité, Lacan l'appelle « le signifiant ». Il s'agit d'un mot ayant un sens tout particulier pour un individu et colorant sa réalité. Nous sommes des habitants du langage, nous pensons avec des mots, nous ressentons avec des mots, et nous nous exprimons avec eux. Dans le discours propre à une personne, discours qui n'est que le reflet de sa réalité intérieure, des mots reviennent plus souvent que d'autres, et semblent avoir plus d'importance sur un plan existentiel. Ce sont ces mots-là, les signifiants, qui structurent l'expérience du sujet et agencent sa réalité. Ces signifiants, ils s'organisent en chaînes signifiantes, enchevêtrées les uns dans les autres, et le sujet est pris dedans, déterminé par elles. Les signifiants, c'est comme des lunettes. On voit avec et à travers, mais on oublie que c'est juste là, sur notre nez, et que ça donne lieu à ce qui est vu et vécu. C'est le rôle du psychanalyste de permettre à la personne de faire un pas de côté sur son histoire, comme en changeant de lunettes. Ça peut paraître un peu abstrait, mais on y reviendra tout à l'heure. Et c'est par la performativité du langage, sa caractéristique à fonder la réalité, que va s'instaurer chez l'individu le surmoi. Le surmoi, c'est une instance morale qui s'implante dans l'individu, mais qui vient de l'extérieur et qui en représente la domination. Originairement, c'était le père qui nous léguait le surmoi, parce qu'à l'époque où Lacan et Freud faisaient leurs recherches, c'était le père qui assurait l'ordre dans la famille. C'était lui qui était garant de l'autorité. Le père était en quelque sorte la continuité de l'État. Le surmoi vient comme coloniser l'individu, la servir en lui soumettant une morale, une idéologie. Le moi doit par la suite faire un triple compromis entre les désirs profonds qui émanent du ça, les possibilités réelles de l'environnement prises en compte par le moi et ce qui est permis, bien ou mal, distinction faite par le surmoi. Et le surmoi, il s'implante et se transmet par la parole. Le surmoi est acoustique. « Ça c'est bien, ça c'est pas bien, être une femme c'est se comporter comme ça, pour être un homme faut faire comme ci, pour être gentil faut faire ça » sont autant de phrases qui vont aliéner l'individu en lui dictant ce qui est bien ou mal, ce qui est permis ou pas, et ces énonciations explicites ou non finiront par le pousser à agir. Ce sont toutes ces injonctions émises par nos parents, nos enseignants à l'école, nos amis, nos relations sentimentales qui vont nous transformer en nous faisant comprendre ce qu'on doit et ce qu'on ne doit surtout pas faire, aimer ou penser. On n'en demande pas de justification. Le monde avant nous était ainsi, alors quand on débarque, c'est comme ça et c'est tout.
1: S'il est interdit de dire que le roi d'Angleterre est un con, sous peine d'avoir la tête tranchée, on ne le dira pas. Et de ce seul fait on sera amené à ne pas pouvoir dire une foule d'autres choses, c'est-à-dire tout ce qui révèle cette réalité éclatante que le roi d'Angleterre est un con. Il en résulte donc que tout ce qui, dans le discours, est cohérent avec cette réalité que le roi d'Angleterre est un con, est mis en suspens. Le sujet est pris dans la nécessité de devoir éliminer, extraire du discours tout ce qui est en rapport avec ce que la loi interdit de dire. Or, cet interdit comme tel, est totalement incompris. Le surmoi, c'est ça, pour autant que cela terrorise effectivement le sujet, que ça construit en lui des symptômes efficaces, élaborés, vécus, poursuivis, et qui se chargent de représenter ce point où la loi n'est pas comprise du sujet, mais jouée par lui. Jacques Lacan, le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse.
0: Le surmoi règne sur l'individu comme en étant extérieur à lui car il vient de l'extérieur et en lui disant ce qu'il doit faire et comment il doit se comporter. Cette instance s'inscrit dans l'individu en modulant sa réalité interne. Mais plus qu'acoustique, le surmoi est symbolique. Le symbolique, c'est ce qui a du sens et ce qui fait que les gens se comprennent. Un feu rouge, ce n'est rien d'autre qu'un feu rouge, mais dans notre monde commun, socialisé et symbolisé, on va en dire que c'est le signe d'un interdit, celui de traverser la route. Le signe, c'est factuel. Le symbolique, c'est ce qui lui rajoute du sens. Prenons l'exemple d'un enfant en bas âge qui serait né sourd et muet. Là, l'instauration acoustique d'un surmoi, ça marche pas. Mais si ses parents lui tirent le bras en lui montrant le feu rouge lorsqu'il traverse, petit à petit il intégrera l'interdit à mesure que son surmoi s'implantera dans son psychisme. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les secrets de famille, les tabous, bref, tout ce qui est passé sous silence également, mais qui comporte des manifestations, ça sera marqué du sceau de l'interdit. C'est le surmoi qui pousse aux symptômes et à la culpabilité. C'est ça la névrose, l'aliénation du sujet par l'autre qui s'implante en lui à travers son propre surmoi. Si mes parents m'ont élevé en me faisant comprendre que la violence était un grand péché, qu'il s'agissait d'un interdit suprême, mais qu'un beau jour pris d'une colère qui me dépasse, j'ai une pensée violente, et eh bien subitement, je ferai de l'eczéma, je ferai une attaque de panique, je ressentirai une grande culpabilité, je me mettrai en échec pour me punir d'avoir pensé ça, ou encore je renverserai cette pulsion en son contraire et me montrerai très aimable envers la personne qui m'énerve pour réparer mes pensées par mes actes. Mais au moment où ça arrive, je ne sais pas pourquoi ça arrive. C'est ça la loi en tant qu'incomprise. Dans le symptôme, je ne sais pas ce qui se passe. Tout ça, ces symptômes, ces compromis, ce sont des manifestations qui sont médiatisées, qui sont secondarisées par le surmoi, qui vient modifier l'individu dans sa spontanéité et ses impulsions. C'est dans un monde de sens et de symboles que nous évoluons, et c'est donc par l'autre et à travers lui que nous nous construisons. Nous allons ainsi devenir qui nous sommes depuis où nous nous trouvons et de qui nous sommes entourés. Petit à petit, nous nous construisons comme un oignon qu'on recouvre de toujours plus de couches à mesure des rencontres qu'on fait et des événements qu'on vit. Ce sont toutes ces paroles et ces actes qui nous constituent, les normes et la mode de notre époque, notre famille et notre milieu socio-économique, de la volonté de nos parents à avoir un enfant, au choix de notre prénom, en passant par notre numéro de sécurité sociale, symbole que nous nous inscrivons dans un monde commun, Partagé, mais où nous existons dans notre singularité grâce à toutes nos particularités, qu'elles soient personnelles ou administratives. Ce sont toutes ces choses que pour l'essentiel nous n'avons pas choisies qui nous constituent. On vient tous de quelque part et on mène notre vie en ignorant qu'on le fait dans la continuité de ce quelque part, qui nous a donné notre impulsion vitale. L'individu existe depuis la place à laquelle il s'insère et qu'on lui donne.
1: Les paroles fondatrices qui enveloppent le sujet sont tout ce qu'il a constitué, ses parents, ses voisins, toute la structure de la communauté, et non pas seulement constituée comme symbole, mais constitué dans son être. L'inconscient est le discours de l'autre. Ce discours de l'autre, ce n'est pas le discours de l'autre abstrait, de l'autre dans la diade de mon correspondant, ni même simplement de mon esclave, c'est le discours du circuit dans lequel je suis intégré. J'en suis un des chaînons. C'est le discours de mon père, par exemple, en tant que mon père a fait des fautes que je suis absolument condamné à reproduire. C'est ce qu'on appelle le surmoi. Je suis condamné à les reproduire parce qu'il faut que je reprenne le discours qu'il m'a légué, non pas simplement parce que je suis son fils, mais parce qu'on n'arrête pas la chaîne du discours à laquelle on appartient, et que je suis justement chargé de le transmettre dans sa forme aberrante à quelqu'un d'autre. Jacques Lacan, le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse.
0: Ça, c'est ce qui se passe dans le film « The Place Beyond the Pines » dans lequel Jason incarne le fils d'un criminel qu'il n'a jamais connu, mais il est comme enfermé dans l'ombre de son père. Tout le monde le regarde comme ça et il ne peut pas exister autrement. À tel point qu'il en vient lui-même à devenir un criminel parce qu'il n'a pas d'autre modèle d'identification. Il est écrasé par l'héritage familial qui envahit l'imaginaire collectif. Son père faisait des spectacles à moto, enfermé dans une cage, il tournait en rond et donc n'allait nulle part, ce qui est très symbolique. Et Jason arrive à briser la fatalité familiale en décidant de quitter l'endroit de son enfance tout en partant à moto. Il ne sait pas où il va, il quitte tout ce qu'il connaît, mais il s'assure un avenir neuf qui soit le sien. C'est ça, cet endroit, The Place Beyond the Pines, c'est un futur qui n'est plus prisonnier de son passé. J'ai eu une patiente qu'on avait reçue pour anorexie et auto-agressivité, ce qui comprenait des scarifications et des tentatives de suicide. On va l'appeler Charlotte. Elle était issue d'une famille chrétienne assez pieuse où les émotions comme la colère et la tristesse étaient plutôt taboues et étaient rapidement réprimées quand elles se manifestaient. Charlotte avait toujours voulu plaire à sa mère, mais cette dernière lui disait sans cesse qu'elle aurait pu faire mieux ou alors que c'était bien mais qu'il ne fallait pas en faire tout un plat, car l'orgueil était inacceptable. On retrouve un signifiant premier qui structurait son vécu et se répétait. Le rejet. De cette manière, Charlotte avait associé l'amour au rejet et la spontanéité à la censure. Dans le cadre de son hospitalisation, ses parents lui rendaient souvent visite et prenaient soin d'elle, ce qui lui plaisait beaucoup. Beaucoup trop, à vrai dire. Car ça devenait ce qu'on appelle des bénéfices secondaires. Ce qu'elle ne pouvait pas avoir quand elle était en bonne santé, ici l'attention et l'amour de sa mère, elle l'avait une fois malade. Donc pourquoi guérir Les bénéfices secondaires deviennent un facteur de maintien du trouble qui entrave la prise en charge et participe à sa chronicisation. Cet état de fait avait lié maladie mentale et épanouissement dans l'inconscient de Charlotte. Elle y trouvait une identité et devenait une patiente experte. Au rejet s'articulait un second signifiant, la pathologie. Cette patiente avait une vingtaine d'années quand je l'ai rencontrée, elle se posait beaucoup de questions et ressentait beaucoup de choses. Mais quand elle les exprimait, sa mère la réprimait. C'était sans doute son seul moyen de gérer les manifestations de sa fille, elle n'avait pas la volonté d'être dure ou mauvaise. Quand elle était en colère, sa mère lui disait que c'était une conduite inacceptable, qu'elle devait arrêter. Alors elle culpabilisait et retournait sa colère contre elle en se scarifiant. Quand elle était triste, sa mère lui disait qu'elle avait tout pour être heureuse et lui rappelait qu'il y avait pire ailleurs. Tout ça rendait sa colère et sa tristesse illégitimes et la faisait d'autant plus culpabiliser. Charlotte portait sa vie et ses émotions comme un fardeau, alors pour se punir de qui elle était, car puisque qui elle était était réprimée, elle a fini par se réprimer elle-même, ça c'est le surmoi, elle avait développé un trouble du comportement alimentaire et n'arrivait plus à s'alimenter, ce qui causait beaucoup de souffrance. Après plusieurs mois de thérapie, on a eu une séance décisive avec Charlotte dans laquelle elle m'a dit deux choses. Premièrement, sa mère l'avait élevée en lui répétant qu'il y avait pire ailleurs, par exemple qu'en Afrique ont lieu des famines et les gens ne peuvent pas manger, voire ils meurent de faim. Ça, selon sa mère, c'était une cause de souffrance légitime. Ensuite, Charlotte m'a appris ce même jour que quand elle était triste ou en colère, sa mère comparait sa situation à des personnes victimes de handicap. Encore une fois, peu importe la cause de ses ressentis, c'était pire ailleurs. Après tout, c'est vrai, Charlotte aurait pu avoir un bras en moins ou un grave accident de voiture qui lui aurait fait perdre ses deux jambes et donc se retrouver en fauteuil roulant. En fait, sans le vouloir et sans s'en rendre compte, la mère de Charlotte lui dictait ce qu'elle considérait comme étant des souffrances légitimes, admissibles et disqualifiait le reste. Ce qui est permis, ça s'inscrit dans le surmoi. Donc selon Charlotte, qui ne le savait pas mais s'inscrivait dans la continuité de sa mère, les souffrances valables étaient la déprivation alimentaire retrouvée dans les pays en grande difficulté, l'amputation et la perte d'un membre ou le handicap qui viennent impacter l'individu dans sa chair et sa condition physique. Et moi, je me retrouve face à une patiente qui, pour être entendue et reconnue, se met à développer une conduite anorexique et à se scarifier. Mais aucune des deux, la mère comme la fille, ne se rendait compte de ce qui se passait et aucune n'avait idée des causes et des actions réelles qui avaient lieu. Il n'y avait pas meilleure illustration des phrases de Lacan « L'inconscient, c'est le discours de l'autre » et « Le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre ». Comme nous le montre Charlotte, on se structure à travers l'autre. Alors ce même jour, je lui ai dit « Ce n'est pas votre vie que vous menez, mais le discours de votre mère ». Et l'interprétation a fait son effet. Effectivement, à cet instant, Charlotte a réalisé qu'elle avait orienté sa vie entière pour être reconnue par sa mère comme une bonne fille, une enfant idéale, et qu'elle avait dû emprunter les voies et chemins que sa mère lui avait reflétés comme étant permis et autorisés. Avant ça, elle ignorait de quelle chaîne signifiante elle était traversée. À partir de là, elle a pu commencer à exister autrement, à s'extraire de cette place et à développer quelque chose qui lui était propre, à vivre pour elle et ses amis plutôt que pour l'approbation de sa mère. Avant ça, l'amour était lié au rejet et la maladie à la chaleur de ceux qui lui manquaient. C'était ses signifiants, sa paire de lunettes pour regarder l'existence. Mais revenons à nos moutons. Nous sommes avec Maggie, qui à 31 ans vit son rêve le plus fou, être championne de boxe. Mais même si on en sait peu sur elle, Maggie ne sort pas de nulle part. On la filme rejetée par sa famille, faisant tous les efforts du monde pour être acceptée, ne s'en retrouvant qu'un peu plus exclue. Mais les détails ont toujours leur pertinence, et lors d'une conversation, Maggie raconte une histoire d'enfance. Dans le film, on en voit deux. C'est important l'enfance, car ça construit l'adulte. T'as-tu eu un p'tit
1: Non. Le plus près que j'ai eu, c'était le milieu de Barstow. Mon père a eu un shepherd allemand, Axel. And Axel's hindquarters were so bad, he had to... A drag himself room to room by his front legs. Me, me and Mardell bust up laughing,
0: watching him scoot across the kitchen floor. Daddy, he's so sick by then, he couldn't hardly stand himself. But one morning, he got
1: up, carried Axel to his rig, and the two of them went off into the woods, singing and howling. But It wasn't until he got home that night alone that I saw the shovel in the back of the truck.
0: Maggie aime son père et son père aime leur chien. Alors elle associe l'amour à la mort, mais surtout, ce premier souvenir, aussi marquant soit-il, nous révèle son premier signifiant, chien. Effectivement, depuis le départ, Maggie mène une vie de chien.
1: She came from Missouri. The hills, outside the Ozark town of Theodosia.
0: Elle est rejetée de partout et elle ne trouve de réconfort nulle part. Maggie porte ce signifiant sur elle. Mais elle n'a pas dit son dernier mot, c'est une battante, et c'est là que nous éclaire son second
1: récit. Don't
0: Par la performativité du langage, c'est ce qu'on lui a raconté d'elle alors c'est ce qu'elle est devenue. Et on découvre son second signifiant auquel s'articule « chien »,« se battre ».« Se battre » répond à « chien » comme une compensation, et on comprend ce choix aussi symptomatique qu'envahissant de la boxe comme discipline de vie. Alors Maggie enchaîne les combats et les chaos pour se défaire de son histoire et se sentir exister en se battant sous un nom de scène dont elle ne comprend même pas la signification pour effacer et oublier sa vie de chien. Mais voilà qu'elle a un accident, elle perd sa mobilité puis sa jambe mais surtout elle perd sa capacité à se battre qui lui servait de moteur dans l'existence. Maggie se retrouve condamnée à être ce qu'elle fuyait, ce signifiant premier contre lequel elle a orienté son existence. Elle ne peut plus se battre ni bouger, elle est de nouveau rejetée par sa famille et retourne à sa vie de chien qui lui ôte toute dignité. Alors, pour plaire à son entraîneur dont elle cherchait l'approbation lors de l'accident, au lieu de protéger ses arrières comme il lui disait, elle est guidée par cette fiction de l'amour qu'aimer s'est donner la mort. Cette idée oriente toute sa vie, surtout qu'elle l'a apprise lorsque son père a tué leur chien, et que maintenant, son entraîneur, une figure paternelle plus âgée auprès de laquelle elle a eu du mal à se faire une place, comme celle de perdue au décès de son père réel, et bien que maintenant, son entraîneur doit s'occuper d'elle comme d'un chien malade. Alors, dans un dernier élan de reconnaissance et d'amour, elle lui demande la mort. Mais étant entraîneur et pas psychanalyste, il accepte et l'enferme dans son histoire. Il scelle sa chaîne signifiante et la tue. Il le fait par amour et il répète son histoire. Le psychanalyste sait de sa propre cure que ce que le patient demande, il se doit de lui refuser, sans quoi il alimenterait son symptôme. Son but est de lui faire prendre du recul, de faire un pas de côté. Ce pas de côté est censé, dans le cas de Maggie, la décaler de cet acharnement douteux qui, loin de s'apparenter à un désir et une volonté libres et décidées, ne représente qu'une loi immuable, celle qu'elle s'est construite enfant, par et en réaction au discours des autres. Cet épisode touche à sa fin et j'espère qu'il vous aura plu. L'existence est une construction qui bien souvent est vécue de l'intérieur plus que comprise. Sommes-nous libres si nous ignorons les idéaux qui nous gouvernent Pourrons-nous aller où nous voulons si nous ne savons pas d'où nous venons Il faut parfois faire ce pas de côté pour regagner notre liberté et mener une vie qui soit la nôtre. Alors, si vous vous sentez bloqué, si vous avez peur d'être condamné à devenir comme vos parents, ou encore si vous répétez sans cesse les mêmes erreurs et que vos relations te ressemblent, sachez que vous ne sortez pas de nulle part et que ce qui vous arrive a du sens. Nous sommes tous le produit de notre histoire. Mais nous ne sommes pas condamnés à reproduire cette histoire...